0: ¿Imposible o posible? La respuesta nos la proporcionan las Sagradas Escrituras sobre la misión que tenía Moisés. Claro está, muchos ya la conocemos, pero este no impide que podamos analizarla el día de hoy a por medio de las Sagradas Escrituras. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. En primer lugar, Dios se le presenta a Moisés como el dios de la familia. Luego, le pide que se comprometa en la liberación de su pueblo. No encontramos a un dios prepotente, no encontramos a un dios tirano, no encontramos a un dios a imagen y semejanza del hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque en las mitologías sobre los dioses de diferentes civilizaciones anteriores nos hemos encontrado con que los dioses son a imagen y semejanza del hombre. Y por lo tanto se les dan atributos como egoístas, como avaros, como prepotentes, como tiranos. Pero no es este el caso de Dios, el Dios de todos, el creador de todo cuanto existe. Hasta en lo que acabo de decir, encontramos a un Dios, por así decirlo, educado, porque primero se le presenta a Moisés y después le pide una misión. Y la misión que le está pidiendo es que se comprometa a la liberación de su pueblo. Es aquí donde el ser humano, en este caso Moisés, comienza a exponer un sinnúmero de excusas. Voy a seleccionar algunos textos bíblicos, algunos versículos, que nos den la idea del conflicto por el cual estaba pasando Moisés. Y al tener la idea... Del conflicto que él estaba padeciendo, nos vamos a lograr identificar con los conflictos que nosotros pasamos en ciertas ocasiones de nuestra vida o que estamos viviendo y que no sabemos si se irán a presentar en nuestro vivir. En el libro del Éxodo, en su capítulo 3, versículos del 10 al 14 y 17, dice así. Dijo el Señor, por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le contestó, «Yo estaré contigo y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte». El problema es que si yo voy y les digo a los israelitas... El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes... Ellos me van a preguntar cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó... Yo soy el que soy... Y dirás a los israelitas... Yo soy, me ha enviado a ustedes. También me dijo que los va a liberar de los sufrimientos en Egipto y que los va a llevar a una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Aquí en este texto que recién he concluido de leer, nos vamos a encontrar ya con los conflictos que Moisés estaba teniendo en ese tiempo y probablemente muchos los vamos a poner como excusa, que también es válido. Porque cuando el ser humano quiere evadir una responsabilidad... ...lo primero que le viene a la mente es la manera de excusarse... ...para no verse obligado a tener o a cumplir con una responsabilidad. Por otro lado, si la persona se pone a pensar... Pues estas mismas interrogantes no pueden ser excusas, sino que probablemente está pensando qué respuestas puede dar ante posibles preguntas que se le hagan cuando se lance a una misión. En el capítulo 4, versículos del 1 al 3 dice, «Ellos no me creerán ni tampoco me harán caso». Al contrario, me dirán, ¿el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué es lo que tienes en la mano? preguntó el Señor. Un bastón, contestó Moisés. Arrójalo al suelo, ordenó el Señor. Moisés lo arrojó al suelo y en ese mismo instante el bastón se convirtió en una serpiente Moisés se echó a correr. he ahí como Dios le demuestra que él va a estar con él en lo que le está pidiendo, que es una misión. ¿Es una misión imposible o una misión posible? Para Moisés en ese momento... Claro, esta es una misión imposible de cumplir porque está pensando que lo tiene que hacer por sí mismo y con sus propias fuerzas. Pero Dios le dice ¿Qué tienes en la mano? le pregunta. Y él le dice un bastón, le contesta Moisés. Ah, y este bastón se convierte en una serpiente. El otro, en lugar de quedarse asombrado, admirado, Echa a correr, indudablemente, lo atrapa el temor. Pero en el capítulo 4, versículos del 10 al 14 y parte del 15 dice, «Ay, Señor», respondió Moisés, «yo no tengo facilidad de palabra». Y esto no es solo de ayer ni de ahora Que están hablando con este siervo tuyo Sino de tiempo atrás Siempre que hablo se me traba la lengua Pero el señor le contestó ¿Y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo lo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? Así que ¡Anda! que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Moisés insistió, ¡Ay, señor, envía a alguna otra persona! Entonces el señor se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí está tu hermano Aarón, el levita, yo sé que él habla muy bien, estaré con él y contigo cuando hablen. Y les daré instrucciones acerca de lo que deben hacer. Interesante. Interesante lo expresado en lo que he leído porque Moisés es un ser humano. Recordémonos muy bien que Moisés fue sacado de Egipto, echado de Egipto, fue exiliado de Egipto. ...y que pesaba sobre él la sentencia de muerte. Entonces, ¿cómo volver a Egipto? Ah, lo de haber embargado la angustia... ...el temor, sentimientos encontrados... ...quizás por un lado la alegría de poder hacerlo... ...pero su razonamiento humano le dice... ...momento, si te vas para allá te matan seguro. Pero... Dios conoce a cada quien y Dios conoce a las personas que está eligiendo para una misión. Y esta misión puede ser fácil o puede ser difícil, pero no imposible, puede ser posible. Hay muchas personas que cuando el coordinador de una comunidad les pide una misión que tienen que realizar, aunque tengamos claro que misión podría ser cualquier tipo de trabajo, aunque ahora se ha determinado que misión es aquel que lleva un mensaje que lleva la evangelización, tómalo como quieras, pero generalizando es una especie de trabajo a realizar y muchos hermanos de comunidad son expertos en poner pretextos. Y más de alguno pues lo habrá experimentado en su vida. Entonces el diálogo de Dios con Moisés es muy revelador. No es un diálogo simple como leer una novela... ...como ponerle atención a una historia, no. Hay que sacar conclusiones, hay que reflexionar... ...hay que meditar sobre lo que a este pobre hombre le espera. Ajá. Ya cuando es así, entonces vamos entendiendo un poco. Recordémonos que en la historia de los llamados... ...o de los llamamientos... ...o de los que el Señor escoge... ...Moisés es de los que pone más obstáculos a Dios... ...no sé si le pusiste atención a lo leído... ...pero empieza a enumerar todos los obstáculos... ...que Moisés le pone a Dios... ...incluso el primero es... ...¿y quién me envía? ¿Ah? ¿Quién eres tú? ¿Qué les voy a decir... Ese es uno de los primeros Y tú vas a encontrar muchos más si lees eh, El texto, los textos que he leído Y también que es tartamudo, que no sabe hablar Que es de nacimiento, etcétera, 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 etcétera Y hasta cierto punto tiene razón Pues no es un hombre religioso ...y todavía no tiene experiencia de Dios. ¡Ah! Ponle atención. No es un hombre religioso... ...y no tiene una experiencia de Dios. Eso quiere decir que aquellos que somos asiduos a la Sagrada Eucaristía... ...que aquellos que somos... Asiduos al sacramento de la reconciliación aquellos que hemos sido bautizados aquellos que ya nos confirmamos a ah, aquellos que ya pasaron por el sacramento del matrimonio ah, como que ya no hay excusa porque ciertamente pues somos asiduos en la oración en, en, en Tal vez en, en rezar el Santo Rosario eh, Quizás en, en Realizar la liturgia de las horas Somos religiosos y al mismo tiempo A través de nuestro encuentro con el Señor Nos hemos convertido en miembros de una comunidad Religiosa, eclesiástica y entonces no debería de haber excusa para cumplir con una misión a la cual se nos está enviando. Porque somos lo contrario de lo que era Moisés. El Señor no obliga a Moisés y eso hay que ponerle mucha atención. El Señor no obliga a Moisés a obedecerle simplemente está dialogando con él, lo va tranquilizando, le da señales y hasta simula enojarse. Qué diferente, ¿no? No le está diciendo, si no vas aquí mismo te mueres o vas porque yo te lo estoy ordenando. Entendiendo Dios al ser humano es capaz de ser condescendiente y es capaz de dialogar con el ser humano. Porque recordémonos que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces Dios, con eso que le ha dado al hombre al ser humano, sabe entenderlo y sabe comprenderlo. Al fin entonces, por lo visto, y como ya conocemos la historia, Moisés convencido, y no siendo presionado, va a aceptar la misión. Pero vale la pena también ir recordando poco a poco, eh, lo primero que Moisés alega es... ¿Quién soy yo para presentarme al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Ah, la respuesta de Dios es... Yo estaré contigo. Algo muy corto al escucharlo. Yo estaré contigo. No es una mentira. Es una promesa que se hace realidad... Y es lo que toda persona debería de ponerse a pensar cuando se le pide que realice una misión. Que aunque parezca una misión imposible, pues es posible porque Dios está contigo. He oído, por ejemplo, muchos testimonios de personas que se han dedicado a trabajar a tiempo completo para el reino y estoy hablando de laicos que ejercen el ministerio de la alabanza que ejercen el ministerio de la prédica que ejercen el ministerio de servidores de la eucaristía y se han dedicado a tiempo completo ¡Oh, qué decisión más difícil! ¡Qué decisión más difícil más si con ello han dejado una buena posición laboral atrás! Y la reacción de la familia. Mm. Ya se imaginarán ustedes cómo vas a pensar, qué es lo que vas a hacer. Entonces ya es la familia a la que reprende, ya es la familia a la que empieza a poner las objeciones, pero el que contesta, el Señor estará conmigo. Es porque está plenamente convencido de que así ha de ser. Yo tuve la oportunidad de realizar algunas entrevistas en conexión uno a uno y tuve el honor y el privilegio de entrevistar a hermanos laicos que se dedican a tiempo completo. Y cuando uno les pregunta por qué se asombra de la, y, y uno se asombra de las respuestas que dan, plena confianza de que el Señor va a estar con ellos. Cuando el Señor te da una misión. No vaciles, no cuestiones, no dudes, simplemente ponte a pensar que esa misión es posible porque el Señor está contigo. Toda la garantía que el Señor le da a Moisés es su presencia misma con él. No irá solo. Dios irá con él y con el tiempo. Moisés Va a aprender lo que San Pablo llegó a experimentar en su vida cuando escribió: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, oye, eso, hermano y hermana. El Señor te ha escogido no solo para una misión en el ámbito pastoral. No solo para una misión en el ámbito de la iglesia, sino para una misión en tu vida misma, para con la sociedad, para, para con tu comunidad eh, secular, incluso en tu matrimonio, incluso con tus hijos. Te ha escogido para una misión, la misión de ser madre, la misión de ser padre, la misión de ser hijo, la misión de ser abuelo o abuela, la misión de ser gerente de una empresa, la misión de trabajar en una empresa, la misión de graduarte, de estudiar. ¡Ah! ¿Pero cuántos fracasan? ¿Por qué razón? ¿Por qué no han aprendido que el Señor está con ellos y no han aprendido que todo lo pueden en Cristo? Que es fortaleza cuando el ser humano logre entender primero, comprender segundo y aprender tercero estas verdades, no habrá misión. Imposible si no habrán misiones posibles. Ja, pero Moisés sí que es tremendo. Moisés expone otro problema. Si le preguntan el nombre de Dios que lo envía, ¿cómo tendrá que responder? La pregunta de Moisés le da oportunidad a Dios para revelar su nombre. Le dice que su nombre es yo soy el que soy. Los comentaristas de las Sagradas Escrituras se han visto en dificultades para definir qué significa ese extraño nombre con que Dios se revela. Algunos dicen que indica la eternidad de Dios, el que siempre ha sido, otros piensan que Dios quería decir Ya verás quién soy yo O sea, a través del tiempo El pueblo iría descubriendo Quién era Dios No importa No importa El nombre de Dios No importa Lo que importa es que existe Lo que importa es que va a estar contigo Lo que importa es que está En la historia de la humanidad Presente lo que importa es creer que es la fortaleza de la misma humanidad. Y llámale como quieras. Unos le llaman Jehová, otros le llaman Adonai, otros le llamarán Yahvé, otros le llamarán Abba. Otros le llamarán eh, por un nombre generalizado, pero con respeto, Dios. No importa, no importa cuál es el nombre. Lo que importa es que Dios existe. Lo que importa es que está presente en la historia de la humanidad, como se hace presente en la historia de la, del pueblo de Israel. Y Moisés, pues como ser humano normal, corriente, con sus virtudes, con sus fortalezas, con sus debilidades, continúa exponiendo su temor de que los israelitas no le van a creer. Dios entonces le va a dar tres señales milagrosas con las que Moisés puede identificarse como enviado de Dios. Al lanzar el bastón al suelo... ...este bastón se va a convertir en una serpiente. Al meter su mano dentro de su túnica... ...la sacará llena de lepra. Al volverla a meter y sacar nuevamente... ...aparecerá sana. Y cuando saque agua del río y la deje caer al suelo... ...se convertirá en sangre. Ah, Dios estará con Moisés. Dios está con Moisés. ¿Mm? Ahora, lamentablemente, si tú vienes y eres terco... ...y eres necio y hasta cierto punto irresponsable... ...nos vamos a encontrar con que también vas a pedir... ...señales milagrosas para poder llevar... A, o a querer realizar la misión que el Señor te ha encomendado por medio de tu líder, por medio de tu coordinador y lo más probable es que la respuesta sea una respuesta incomprensible de parte del mismo Dios hacia tu persona y es aquí donde entra en acción el Espíritu Santo que te va a ir revelando poco a poco lo que tienes que hacer Moisés, por supuesto, ve con admiración las señales que el Señor le entrega. Pero todavía no se atreve a aceptar. Ahora se va a alegar que es un tartamudo. El Señor le responde que es Él el que le ha hecho su boca, como quien dice, suficiente, poderoso para darle... ...la facilidad de palabra... <risa> y, y, ...y por último... ...viene Moisés... ...y le aconseja a Dios... ...que mejor envía a otro... Miren, este Moisés... Pues, ...es un tipo... Un, ...un ratoncito asustado... ...podríamos decir... ...un hombre temeroso... ...de una misión... ...que tiene que realizar... Y se cansó, por así decirlo, de buscar excusas, de poner pretextos, de querer evadirlo. Ah. Y en lo que leí es lo que dice la Biblia con un antropoformismo, presentando a Dios con características humanas, muestra un Dios que se enoja termina indicándole a Moisés que su hermano Aarón, de fácil palabra, le ayudará en todo. El Señor le asegura que estará con él y con su hermano en todos los acontecimientos. Moisés al final acepta la difícil misión que Dios le ha encomendado. <risa> Llama la atención esta parte... Porque Jesús nos dijo Y digo nos dijo Porque cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras Debemos entender que es Dios quien nos habla por medio de ella Y que nosotros somos su pueblo Y que nosotros somos sus hijos Y es el mismo Espíritu que nos va a decir Lo que tenemos que decir en un momento determinado y tú que eres asuido lector del evangelio Podrás encontrar ahí el texto que estoy citando Pone un ayudador, pone un paráclito Quizás Aarón podría ser una prefigura de esa situación En una misión que el Señor nos va a encomendar Ponernos un Aarón En este caso nos da un un Espíritu Santo. Y entonces Moisés, habiendo aceptado la misión, se pone en camino de regreso hacia Egipto. Se ha despedido de su suegro Jetro. Lleva consigo a su esposa Séfora y a su hijo Gerson. ...y durante el trayecto sucede un acontecimiento muy raro... ...¿qué es lo que sucede? Pues veamos Éxodo capítulo 4 versículo 24 al 25... ...27 y del 29 al 30... ¿Cómo sé que no tienes tu sagrada escritura a la mano?... Y probablemente no encuentres el texto con la rapidez que se necesita, por eso lo leo. Durante el camino, en el lugar donde Moisés y su familia iban a pasar la noche, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Sephora tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo. Luego, tocando con el prepucio del niño los pies de Moisés, le dijo, «En verdad tú eres para mí un esposo de sangre». Mientras tanto, el Señor le había dicho a Aarón, «Ve al desierto a encontrarte con Moisés». Luego fueron los dos a reunir a los ancianos de Israel y a Aarón le contó todo lo que el Señor había dicho a Moisés, haciendo además ante la gente las maravillas que Dios le había ordenado hacer. Ah, qué difícil entender este texto. Fíjate, Dios lo manda a una misión. Dios le pide el favor de que haga esa misión Dios platica con Moisés en un diálogo Y a Moisés convencido acepta Y entonces, porque él, la Sagrada Escritura viene y nos dice El Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo <risa> Difícil, ¿no? Difícil para nuestro entendimiento Difícil quizás para nuestra sabiduría humana Difícil quizás para nuestra lógica humana Ah, pero me imagino que quieres que yo te lo explique eh, de alguna manera Pero yo me quedaría corto, yo no soy erudito en teología Pero veamos algo los comentaristas se encuentran indecisos acerca de lo que significa este pasaje misterioso en que Dios quiere matar a Moisés. ¿Por qué lo quiere matar? Algunos piensan que Moisés había descuidado algo esencial para un hebreo. No había, sido cir no había perdón, circuncidado a su hijo Gersón. Ah, pero recuerdas lo que dije anteriormente. Moisés no era un hombre religioso. Podría ir por ahí. Moisés durante todo este tiempo. No se muestra como un hombre de, fie, de fe. Como un hombre piadoso. Y se entiende el por qué. Porque Moisés tuvo que sufrir el exilio. Tuvo que sufrir el trauma después de estar sentado prácticamente en el trono de Egipto. De ser un hombre inmensamente millonario con todo el poder a su favor. Se encuentra en medio de la nada vagando por el desierto. ¿Ah? Tal pareciera que toda la religiosidad que él hubiese tenido De acuerdo al conocimiento de la mitología griega en la cual fue creado Probablemente él haya dicho para qué sirven los dioses Si no me auxiliaron en el momento en que me tenían que auxiliar Y por lo tanto su fe cayó por lo tanto, dejó de creer y por lo tanto ya no creyó en ninguna religión. Algo similar a lo que le sucede a muchísimos. Tienen en su vida una situación difícil. Tienen o se encuentran con que la vida los castiga injustamente. O quizás reciben una mala mirada o una mala palabra de parte del hermano de la comunidad se van, se alejan, se alejan de la religión se alejan de Dios y no ponen jamás un pie en un templo ni siquiera protestante, ni siquiera católico ni siquiera hindú, ni siquiera de ningún tipo se vuelven como animalitos han perdido todo han perdido todo Pero Hay bastante similitud La esposa de Moisés Aunque no era judía Captó inmediatamente Que algo desagradaba a Dios Inmediatamente Circuncidó A su hijo Y todo volvió a la normalidad Ah La compañera la pareja, la que aconseja, la que tiene, eh, según se dice, el don del sexto sentido, o oh, visualiza lo que el hombre no pudo visualizar y actúa de inmediato. Recordémonos que la cuna de Moisés es hebrea, no lo olvidemos, y que para salvarle la vida... La madre, pues, lo pone en un cesto en el río. Ya conocemos la historia. Cuando Dios llama, quiere que sus hijos cumplan todo lo que Él manda. Dios no acepta una religión a medias. Ah. Ponle atención. Qué difícil es servir en una pastoral ¡Ja! Reuniones por aquí, compromisos por allá, retiros más allá eh, Que hay que ir a hacer esto, que hay que ir a hacer lo otro Y entonces nos convertimos en verdaderas personas Con argumentos de pretexto sólido para evadir compromisos ¡Qué difícil pertenecer a un ministerio que también exige tiempo, que también exige trabajo, reuniones para cumplir una misión! ¡Qué difícil ser sacerdote también cuando se tiene que cumplir con algo! Ah, entonces hay que poner atención... Porque Dios no le gusta nada a medias, absolutamente nada. La misma palabra de Dios nos recuerda en el libro del Apocalipsis: más te hubiese valido ser frío o ser caliente, pero no tibio. Ah, ¡Qué difícil es ser cristiano! ¡Qué difícil! Pero hay una misión y lo y por si no lo has descubierto, hermano y hermana, ¿cuál es tu misión en la vida real y valedera? Y es la más importante quizás de todas las misiones. Es llegar a la tierra prometida. ¿Ah? A la Patria Celestial, allá donde Cristo ha puesto un montón de moradas para cada uno de nosotros. Esa es la meta, y por lo tanto hay que cumplir con los mandatos del Señor. ¡Qué misión tan difícil salvarte, pero no imposible! O probablemente también, dentro de lo que se ha dicho, el Señor permitió alguna enfermedad grave que atacó a Moisés en su camino por el desierto. La sabia esposa de Moisés intuyó que Moisés habría incurrido en algo que ofendía a Dios y entonces optó inmediatamente por circuncidar al hijo de ambos llamado Gersón. En nuestra vida... Todo lo que Dios manda debe cumplirse. Por eso el Señor nos recuerda en el Evangelio, según San Juan, cuando dice, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. A Dios no le agrada, vuelvo a repetir una religión a nuestra manera. Dios quiere que ...se cumpla con sus mandamientos... ...como Él ha indicado. Es posible, eso sí... ...que alguna vez, pues... ...logremos cumplir con un encargo... ...que el Señor... Eh, ...nos ha puesto... ...y otras veces, pues no logremos... ...cumplir con un encargo. El Señor entonces... ...permite... Algo penoso en nuestras vidas para que nos veamos obligados a revisar nuestra vida y nos demos cuenta que hay algo que desagrada a Dios en nosotros. Algo no cumplido. Algo que hemos ido posponiendo o descuidando. Pero no te lo tomes como una tragedia. No te lo tomes como una ausencia de Dios. No te lo tomes como un castigo de Dios. No, tómatelo como un aviso, como un llamado, como un recordatorio de que algo no has querido hacer, de que algo has sido posponiendo, de que algo has ido eh, descuidando, porque el Señor te ha dicho qué es lo que quiere. Imagínate en este caso, volviendo a lo que te dije de la misión principal, que es llegar a la patria celestial. ¿Y si se te olvida que tienes que luchar por, su, por tu salvación? ¿Y si se te olvida que no tienes que pecar? Ah, las consecuencias estarán a la vista Y entonces es cuando tienes que reflexionar como le sucedió a aquel que nos cuenta la parábola Llegó a tal extremo Llegó a quedarse en la pobreza Llegó a mendigar Llegó a convivir con los cerdos, pero reflexionó, meditó, pensó... Y no le quedaba otra más que volver a la casa del Padre... Algo nos está diciendo el Señor... Por otra parte, Dios cumpliendo con su promesa, le da orden a Araón de ir a encontrar a su hermano Moisés... Los dos hermanos se encuentran e inmediatamente se ponen en contacto con los dirigentes israelitas en Egipto y les narran la aparición de Dios a Moisés y las promesas de liberación para el pueblo. Para que les crean, hacen los milagros que el Señor les había ordenado obrar. Ahora se disponen a un segundo paso, enfrentarse al faraón. En nombre del Dios de Israel. El mal y el bien. Presentes en la historia de la salvación. Parecería tiempo perdido los 40 años que Moisés pasó en Madián, convertido en pastor de ovejas. 40 años. Ah, todo lo que has hecho en tu vida Y de repente todo parece perdido Pero no es así Moisés ya se había graduado en la cultura egipcia La más notable de aquella época Había sido adiestrado en las artes marciales y Como todo joven culto de aquel tiempo sabía manejar la espada, sabía manejar la flecha, el perdón, el arco, sabía manejar las lanzas y sabía defensa personal. No era cualquier cosa, lo dije anteriormente. Ahora Moisés tenía que graduarse en la Universidad del Desierto. Tenía que conocerlo met a metro, centímetro a centímetro o como diríamos en un lenguaje más coloquial palmo a palmo Moisés ignoraba que en él se estaba realizando un plan perfecto de Dios recordémonos que el tiempo de Dios es misterioso con razón dice San Pedro, para Dios un día es como mil años y mil años como un día. En cada uno de nosotros, en este momento, en el tuyo, en el mío, en el que tú me estás escuchando, en el que yo te estoy hablando, en el que yo te estoy dirigiendo estas palabras, en que tú te has detenido para ver esto que yo te estoy diciendo por medio de este video se está llevando a, clavo, a cabo un plan perfecto de Dios en tu vida y en mi vida aunque no lo creas aunque te asalte la duda aunque el demonio te esté catequizando ¿sabes por qué? porque al igual que Moisés ignoramos hacia dónde nos quiere conducir Dios imagínate hermano y hermana que yo con este proyecto comencé hace más de 12 años y no he cesado de trabajar para las redes sociales tanto en Twitter, en YouTube en un blog y aquí en esta página que tú estás ahorita disfrutando. No he dejado de hacerlo porque estoy plenamente convencido que con una palabra puede ser suficiente para que tu vida cambie de dirección, si vas en la dirección equivocada. Así que como Moisés, ignoramos hacia dónde nos quiere conducir Dios porque nos suceden cosas a veces tan desconcertantes y dolorosas. Pérdida de un ser querido. Quedarnos sin trabajo. Ahora el mundo está atravesando por un tiempo muy difícil y muy complicado como es la pandemia Seguimos escuchando rumores de guerras, ya no con armas, sino guerras económicas, guerras biológicas, guerras virtuales. Estamos viviendo una situación, por así decirlo, dolorosa, desconcertante, complicada. Pero algo sí te digo, Dios es el Dios de la historia. Y Dios... Está Y en este tiempo, Dios está levantando santos, porque no sé si le has puesto atención a la historia de la iglesia, pero en los momentos más difíciles de la humanidad, y no te estoy hablando únicamente del pueblo de Israel, sino de la humanidad, en X o Y país, en los momentos en que Dios necesita hacerse presente, ha levantado santos para que haya esperanza, para que haya vida, para que la fe no se apague. Todos recordamos cómo nace la historia del Santo Rosario, todos nos recordamos qué se estaba viviendo en esa época. Todos recordamos cómo estaba la época en que San Francisco de Asís también escucha el llamado de Dios. Todos recordamos el momento de la aparición de la Virgen María en ciertos momentos de la historia de la humanidad y qué estaba sucediendo y si a esto le sumamos las encíclicas que han escrito algunos papas, también concuerdan con momentos difíciles en la historia de la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios da misiones y te puede escoger para una misión en este tiempo que no es imposible, es posible. No lo pierdas de vista, porque Dios está contigo y porque Dios va a poner siempre a alguien que nos ayude a soportar esas situaciones que parecen difíciles y dolorosas. Tal vez, tal vez, como Moisés, de la placidez de la comunidad, del confort, como decimos ahora, de nuestra vida, en este caso Moisés era el palacio, nos toque pasar por las inclemencias del desierto. Pero hay una carta en las Sagradas Escrituras muy importante, que es la carta a los romanos. Y ahí se nos dice, todo resulta para bien de los que aman a Dios. Mira todas las promesas que encuentras en las Sagradas Escrituras. Para realizar tu misión y continuar con tu misión. Y eso solo se va a entender cuando vemos hacia atrás y descubrimos que todo cobra sentido cuando tenemos fe en Dios. Que es un Padre bondadoso que hace que todo concurra para nuestro bien y para nuestra salvación. Nada es en vano, claro, claro, nos es difícil entenderlo en el momento, pero como dije, cuando miras en, en, en retrospección, volteas tu vista hacia atrás, te vas a dar cuenta entonces que Dios siempre estuvo contigo, aún en esos momentos tan dolorosos de tu vida. Para llevar a cabo sus obras, no lo olvides Dios siempre se sirve de instrumentos humanos Nos, Y aún, <risa> aún se ha servido de animales Aunque parezca risible, aunque parezca ilógico Moisés le preguntó Adiós, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y para sacar de Egipto a los israelitas? <risa> ¿Quién soy yo? No soy nadie. Apenas tengo una familia. Apenas tengo un hijo. Me gano la vida con el sudor de mi frente. Salgo y pastoreo a las ovejas. Porque ellas me dan para alimentarme. De ahí obtengo la piel, de ahí obtengo el vestido, de ahí obtengo lo, el alimento. Es mi profesión. ¿Quién soy yo para hacer semejante cosa? Cuando te preguntes así, tome en cuenta que en ese entonces Moisés... Ignoraba que Dios prepara y capacita a sus profetas que le dicen que sí. Moisés con el tiempo iba a comprender lo que experimentó el mismo Pablo. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Moisés rehusaba volver a Egipto. Prefería continuar cuidando sus ovejitas en el desierto. Y desconocía que Dios lo estaba preparando desde hace mucho para que fuera un pastor, para que fuera un pastor de ovejas. Pero no quedarse ahí, sino un líder de multitudes hacia su liberación y maduración espiritual. Por medio de Moisés, el Señor estaba preparando a su pueblo escogido para guardar su palabra y transmitirla al mundo. Sobre todo, el Señor había dispuesto que de su pueblo elegido saliera el que vendría para ser el salvador del mundo. Hermano y hermana, te invito a que reflexiones sobre la misión que tienes en la vida. Que aunque parezca a veces una misión imposible, una misión, llamémosle, cruel, de mucho peso, de mucha carga, ten fe que el Señor está contigo. Ten fe que Él va a poner a las personas adecuadas para ayudarte a llevar tu misión. Si hoy tu misión es formar un hogar, éntrale con fe. Si hoy tu misión es que nazca ese hijo, éntrale con fe. Si hoy tu misión es dirigir una empresa... Éntrale con fe. Acepta los desafíos. Porque todo lo puedes en Cristo que es tu fortaleza. No lo olvides. No te dejes catequizar por el mal. Porque todos, como Moisés, hemos sido liberados de la muerte eterna por la sangre de Cristo. El Señor solo espera nuestro sí de fe para elevarnos y potenciarnos con sus dones para que podamos realizar la misión que nos ha encomendado. Dios libera y convierte a las personas en liberadoras de sus hermanos que en alguna forma están oprimidos. Benditos sean todos aquellos que aprovecharon los espacios en las redes sociales durante este tiempo de confinamiento por que, que fue causa de la pande que es causada por la pandemia, y que han encontrado ese espacio necesario tantos laicos, tantos ministerios, canales de televisión y radios que lanzan la evangelización por medios virtuales. Bienaventurados sean cada uno de ellos. Bienaventurados sean también aquellos que se detienen a escuchar esa palabra de sabiduría, ese mensaje de parte de Dios. Porque todos tenemos una misión que cumplir. No lo olvides. Desde que naces y poder decir hasta hasta que mueres he cumplido con mi misión. El Señor te irá revelando cuál es tu misión, pero no temas y no pongas pretextos, todo lo contrario. Entrégate a los brazos del Señor que Él te sostendrá.